0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: An der Grenze. Wie mit Flucht und Migration umgehen.
0: Migration, das ist das große Thema geworden. Auch die Politik setzt sich auf allen Ebenen damit auseinander. In Brüssel, bei der Europäischen Union, in Berlin, beim Bund, aber natürlich auch bei uns in Hessen. Wir haben unseren landespolitischen Korrespondenten Christoph Scheldt gebeten, das mal aufzudröseln. Wie viele Menschen kommen eigentlich zu uns und wo kommen sie her? Wie unterscheidet sich das von der Situation vor acht Jahren und was wurde aus der sogenannten Willkommenskultur?
2: Geflüchtete unterbringen, versorgen und dann auch integrieren. Das Thema hat viele Hessinnen und Hessen vor acht Jahren sehr bewegt. Und das ist derzeit wieder so. Das wurde auch beim Hessentrend deutlich, einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des hr.
3: Wie viele Flüchtlinge kommen aktuell nach Hessen und wo kommen sie her?
2: Gemessen an den Ankünften in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen war der Zustrom in diesem Jahr relativ konstant. Etwa 600 bis 800 Menschen pro Woche. Im Februar auch mal mehr als 1.000. Doch dann seit Mitte Juli ein deutlicher Anstieg in sechs Wochen, von Anfang August bis Mitte September, fast 7.500 Personen. Jeweils um die 20 Prozent kommen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Die meisten allerdings, nämlich jeder vierte, aus der Türkei, erklärt Hessens Sozialminister Kai Klose von den Grünen. Die Entwicklung in der Türkei hat in diesem Umfang eingesetzt, nach dem vermeintlichen Putsch
1: und den Maßnahmen, die die dortige Regierung dann in der Folge
2: eingeleitet hat.
3: Und wie war das 2015?
2: Am Ende des Jahres mit der großen Fluchtbewegung stand die Zahl von fast 80.000 Menschen in der Statistik. Mehr als ein Drittel kam damals aus Syrien. Einer von fünf Geflüchteten, die 2015 in Hessen Schutz suchten, kam aus Afghanistan, jeder zehnte aus dem Irak. Das war übrigens eine sehr ähnliche Verteilung wie bundesweit.
3: Was macht das Land Hessen anders als damals?
2: Vieles. Viele Prozesse seien optimiert worden, berichten die Fachleute im Hessischen Sozialministerium. Qualitätsstandards bei Unterbringung und Betreuung wurden gesetzt und ausgebaut. Neue Standorte, mehr Kapazität an alten Standorten, insgesamt mehr als 5.700 zusätzliche Plätze. Und ganz aktuell nochmal nachgelegt. Wir werden jetzt äh, ja mit der
1: Erweiterung ähm, auch in der Messe Frankfurt nochmal eine temporäre Möglichkeit schaffen und äh, gehen dann davon aus, dass mit dem beginnenden Winter auch die Zahl der ähm, zu uns kommenden, zu uns fl äh, flüchtenden Menschen auch wieder etwas zurückgeht.
2: Was auch anders ist, die Koordination vor Ort laufe besser, sagen viele Landkreise. Beispiel Marburg-Biedenkopf. Hier hat sich seit 2015 ein Netzwerk etabliert von Stadt-, Kreis- und Freiwilligenagentur. Es ist bis heute aktiv und gezielt weiterentwickelt worden. Was sich nicht geändert hat? Unterbringung, Betreuung und dann entweder Rückführung oder Integration bleiben eine riesige Herausforderung auf allen Ebenen.
3: Was wurde aus der Willkommenskultur?
2: Die gibt es noch. Jedenfalls, wenn man sie an der Zahl der Menschen abzulesen versucht, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Über Hessen verteilt gibt es nach wie vor viele Hundert, die das tun. Alleine für die Kommunen im Landkreis Gießen ohne die Stadt schätzt man die Zahl auf etwa 250 bis 300. Doch überwiegend einig sind sich alle in der Einschätzung, das Engagement ist nicht mehr so hoch wie 2015. Im Laufe der Jahre habe die Zahl abgenommen, vor allem durch Corona, heißt es etwa bei der evangelischen Kirche. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dann ein Revival der Solidarität mit Geflüchteten, nun auf konstantem Niveau. Viel Engagement komme heute aus den Communities selbst, sprich, wer vor anderthalb Jahren aus der Ukraine nach Hessen kam, der kümmert sich jetzt selbst um die, die heute kommen.
0: Obergrenze, Sachleistungen statt Geld, Grenzkontrollen, Migrationsabkommen im Streit um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik werden immer neue Forderungen erhoben. Aber gibt es überhaupt eine Lösung? Ich habe bei Svenja Niederfranke nachgefragt. Sie ist Migrationsexpertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich in Anlehnung an die alte Seehofer-Idee einer Obergrenze für eine Integrationsgrenze von 200.000 Geflüchteten im Jahr ausgesprochen. Was würde das bringen, Frau Niederfranke?
4: Ja, Herr Söder spricht ja selbst inzwischen von einem Richtwert, weil er selbst weiß, dass seine Idee rechtlich nicht durchsetzbar ist. Das individuelle Grundrecht auf Asyl kennt nämlich keine Obergrenze. Dafür wäre eine Änderung des Grundgesetzes und der europäischen Rechtstexte nötig. Und zudem würde ich auch behaupten, dass man so eine Grenze auch gar nicht tatsächlich festlegen kann, weil es nämlich auch von dem Willen abhängt. Ich möchte das einmal deutlicher machen am Beispiel von der Ukraine. Vor März 2022 hätte niemand gedacht in Deutschland, dass wir 1,1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen können. Aber hierfür war eben der politische Wille da. Und das zeigt mir halt ganz besonders, dass Aufnahmekapazität keine statistische Zahl ist, wie Herr Söder es behauptet, die man einfach berechnen könnte, sondern dass es eben von vielen Faktoren abhängt, unter anderem vom politischen Willen, von der öffentlichen Unterstützung, aber eben auch von vorausschauender Politik, und Investitionen in lokale Infrastrukturen. Auch
0: sollten Asylsuchende nur noch mit Sachleistungen unterstützt werden. Der Gedanke dahinter, wer in Deutschland kein Bargeld erhält, der kann es auch nicht in sein Heimatland überweisen und hätte dadurch weniger Anreize, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Wie bewerten Sie diesen Vorschlag?
4: Hier möchte ich auch einmal zunächst sagen, dass Migrationsentscheidungen komplex sind und eben von vielen, vielen Faktoren abhängig sind, auf die man nicht einzeln zeigen kann. Zum Beispiel ein Faktor, der wesentlich bedeutsamer ist und der eine wesentlich größere Rolle spielt, sind eben Diaspora-Netzwerke, also Familie und Freunde. Und da es in Deutschland ja mittlerweile eine große Gruppe von Menschen aus Afghanistan, Syrien oder aus dem Irak gibt, möchten Menschen aus diesen Ländern auch nach Deutschland kommen. Ich möchte auch nochmal sagen, wenn wir auf die Sachleistung jetzt zurückkommen, dass es ja jetzt schon so ist, dass jedes Bundesland entscheiden kann, sich auf Sachleistungen umzustellen. Aber es wurde auch darauf hingewiesen mehrfach, dass Sachleistungen ein großer bürokratischer Aufwand sind und man es deshalb so gut wie gar nicht macht.
0: Wie sieht's denn mit den Grenzkontrollen aus? Müssen die Grenzen besser bzw. überhaupt kontrolliert werden?
4: Hier muss man natürlich unterscheiden zwischen den Außengrenzen der EU oder den Binnengrenzen, also den Grenzen zwischen den eu mitgliedstaaten die Kontrolle an den Außengrenzen wird immer damit begründet, dass man hierdurch die Freizügigkeit innerhalb der EU garantieren kann. Und das wird immer als eine der wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union dargestellt. Das Problem aktuell ist natürlich, wie weit bekannt, dass die Kontrolle an den Außengrenzen nicht immer menschenrechtskonform durchgeführt wird. Bei den Kontrollen an den Binnengrenzen ist die Sache ein wenig schwieriger. Hier könnte man als Vorteile aufzählen, dass Kontrolle helfen könnten, Schleuser zu fassen, dass man Einreisen besser identifizieren kann und eben auch, dass es einen großen rhetorischen Effekt hat in Deutschland. Wir machen was. Allerdings gibt es, produzieren Grenzkontrollen an den Binnengrenzen auch viele Probleme. Sie sind sehr, sehr teuer, sie sind sehr, sehr personalintensiv, sie kreieren Stau beim Grenzverkehr und sie haben eine eingeschränkte Wirkung, denn man kann nicht jeden zurückweisen, Sobald jemand Asyl sagt, muss diese Person reingelassen werden und der Asylgrund muss dann geprüft werden.
0: Seit Februar dieses Jahres ist der FDP-Politiker Joachim Stamps Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Stamp soll Vereinbarungen mit Herkunftsländern abschließen, damit diese ihre Landsleute dann auch zurücknehmen, wenn sie denn in Deutschland kein Bleiberecht haben. Sind solche Abschiebedeals eine Lösung?
4: Herr Stamps sagt selbst, dass das Ziel dieser Migrationsabkommen zweierlei ist. Einmal soll sie eben die Rückkehr von Menschen ohne bleibende Perspektive in ihre Heimatländer ermöglichen, aber andererseits eben auch die Einwanderung von sogenannten Fachkräften in den deutschen Arbeitsmarktregeln. Und ich würde bei beiden Zielen sagen, dass sie nicht die Lösung sein können, denn die Lösung gibt es in der Migrationspolitik nicht. Einmal zur Ausreisepolitik. Hier muss man genau schauen, wo denn Herr Stamm gerade rumreist und wo er Verhandlungen und Gespräche führt. Das sind nämlich Länder wie Georgien, Moldau, Kolumbien, Usbekistan und alle diese Länder haben nur vergleichsweise wenige Asylbewerber in Deutschland. Also kann man hier zahlenmäßig nicht mit großen Auswirkungen rechnen. Und auch beim Fachkräftemangel werden Abkommen auch hier das Problem nicht begleichen, denn es handelt sich oft um Pilotprojekte, die in solchen Abkommen ausgehandelt werden. Und die werden den Fachkräftemangel nicht in den Griff bekommen.
0: Was würden Sie denn als Migrationsexpertin sagen, welche Mischung aus welchen Maßnahmen könnte denn Abhilfe schaffen, wenn wir auf die Belastung der Kommunen momentan schauen?
4: Hier muss man ganz klar sagen, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern dass man da verschiedene Puzzleteile hinzufügen muss. Und auch muss man sagen, dass die großen Lösungen nicht in der Migrationspolitik selbst zu finden sind, sondern in einer nachhaltigeren Sicherheitspolitik, in einer nachhaltigen Klimapolitik und somit dann halt die Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen.
0: Das heißt, kurzfristige Lösungen gibt es nicht. Ganz genau. Migrationsentscheidungen sind komplex, sagt die Migrationsforscherin Svenja Niederfranke. Und weil das auch die Politik weiß, setzt sie teilweise auf Abschreckung. Man will Deutschland weniger attraktiv machen für illegale Zuwanderer. FDP und Union zum Beispiel wollen Asylsuchenden künftig nicht mit Geld, sondern überwiegend mit Sachleistungen unterstützen. Das wäre auch längst möglich, doch die Kreise und Kommunen zieren sich und zahlen lieber Bargeld aus. Raphael Stübig berichtet am Beispiel Darmstadt-Dieburg.
1: Mehr als 4.200 Geflüchtete leben derzeit im Landkreis Darmstadt-Dieburg und circa 80 kommen jetzt im vierten Quartal jede Woche neu dazu. Für ihre Unterbringung wären eigentlich die 23 Städte und Gemeinden zuständig. Die Kreissozialabteilung mit Christel Sprössler an der Spitze hat den Kommunen diese schwere Last aber von den Schultern genommen.
3: Das heißt, wir organisieren die Unterbringung, die soziale Betreuung, die bekommen von uns natürlich auch die existenzsichernden Leistungen.
1: Momentan sind das pro Monat 410 Euro für einen alleinstehenden Erwachsenen. Geld, das größtenteils auch durch Sachleistungen ersetzt werden könnte, zum Beispiel durch eine bundesweite Bezahlkarte für den Einzelhandel, Handy-Prepaid-Karten und Fahrscheine für Bus und Bahn. In der Theorie gut gemeint? In der Praxis aber nicht umsetzbar, meint Sozialdemokratin Sprössler.
3: Aus Verwaltungssicht muss ich sagen, es ist absolut utopisch, bei dieser Anzahl von Menschen, die zu uns kommen, auch noch anzufangen, denen dann Lebensmittel oder ihm bedarfsgerechte Gutscheine auszuhändigen.
1: In Notunterkünften des Kreises und den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes bekommen Asylsuchende noch Essen vom Caterer und werden auch mit Kleidung oder Hygieneartikeln versorgt. Doch sobald es Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft und ein Bankkonto gibt, wird Bares überwiesen.
3: Ich verstehe, was man man will, man will natürlich auch Missbrauch versuchen einzudämmen. Auf der anderen Seite, das haben wir auch schon erlebt, wenn jemand Sozialleistungen missbrauchen will, dann tut er das, dann tut er das auch mit Lebensmittelgutscheinen.
1: Hinter dem Vorstoß steht der Gedanke, wer in Deutschland kein Bargeld mehr erhält, kann es auch nicht an die Familie im Heimatland überweisen und hätte so weniger Anreiz, überhaupt hierher zu flüchten. Doch auch Professor Hannes Schamann, Experte für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim, meint, Sachleistungen schrecken überhaupt nicht ab.
5: Sie müssen sich ja auch vorstellen, wie das läuft. Man bekommt dann Kartons mit Essen oder Kleidung zugewiesen. So Und wenn man das jetzt aber zu Geld machen will, dann kann man das natürlich auch tun. Ja, auch Geflüchtete können mit Kleinanzeigen-Apps umgehen, wenn das, was sie zugeteilt
6: bekommen, irgendwie nicht passt.
1: Außerdem sei die Debatte auch nicht neu, sondern über 30 Jahre alt. Schon in den 1990er Jahren habe man geglaubt, bei Sachleistungen statt Geld würden weniger Asylbewerber kommen, so schammern
5: In der Folge hat sich herausgestellt, dass man diesen Effekt nicht belegen konnte und dass aber die Sachleistungen sehr aufwendig sind. Denn irgendjemand muss Kleidung kaufen, muss Essen kaufen muss das austeilen. Und selbst wenn man das in, in Gutscheinen organisiert, ist es
3: immer ein ziemlich hoher Verwaltungsaufwand.
1: Und die Verwaltungen sind schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze. Nochmal Sozialdezernentin Christel Sprössler aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.
3: Wir haben damit wirklich alle Hände voll zu tun, die Menschen zu versorgen mit Wohnraum, mit sozialer Betreuung, eben auch mit ihren existenzsichernden Leistungen und ähm, Also ich kann mir das absolut überhaupt nicht vorstellen. Und wie gesagt, wenn jemand sich Sozialleistungen erschleichen will, und dann wird er das auch schaffen, auch wenn es Lebensmittelgutscheine oder irgendwelche Prepaid-Karten gibt. Sachleistungen statt
0: Bargeld für Flüchtlinge. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hält man das für unrealistisch. Der bürokratische Aufwand sei nicht leistbar. Unser Reporter Raphael Stübig hat nachgefragt. HR Info, das Thema. Aktuell erreichen ja wieder mehr Migranten die EU. In Italien sind allein auf der Insel Lampedusa vergangene Woche an einem Tag etwa 5000 Menschen mit Booten angekommen. Deutschland verzeichnet für das erste Halbjahr 23 so viele neue Asylbewerber wie seit sieben Jahren nicht. In Europa wird dies vielerorts als Problem wahrgenommen. Doch wegen der offenen Binnengrenzen können einzelne Staaten das nicht alleine lösen. Die EU hat sich gestern auf eine gemeinsame Positionierung zu Vorschlägen der EU-Kommission für eine Krisenverordnung verständigt. Das klingt umständlich, Andreas Meyer in Brüssel. Was sind das für Vorschläge zu einer Krisenverordnung?
7: Ja, der wichtigste Vorschlag ist, dass Menschen bis zu 20 Wochen an der Grenze eingesperrt werden können, wenn nicht genügend Leute da sind, um sie zu registrieren, und Italien hat durchgesetzt, dass Menschen, die bewusst von einem nichtstaatlichen Akteur instrumentalisiert wurden, so lautet die Formulierung, direkt zurückgeschickt werden. Können können. Italien hat erreicht, dass da auch Seenotrettungsmaßnahmen als Instrumentalisierung gewertet werden können. Berlin wollte das so nicht, hat aber nachgegeben, das hat damit zu tun, dass eben diese Krisenverordnung ein Teil der gesamten Asylreform ist und ohne ein Jahr wäre es eben unmöglich, überhaupt eine Reform zustande zu bringen.
0: Es soll Auffanglager an den EU-Außengrenzen geben, wie soll das organisiert werden?
7: Ja, ganz einfach sollen die Menschen erstmal dort unter haftähnlichen Bedingungen, wie die Formulierung heißt, untergebracht werden aus Ländern, bei denen die Anerkennungsquote unter 20 Prozent liegt, also Migranten aus der Türkei, Indien, Indien. Tunesien zum Beispiel. Und wenn dann sofort festgestellt wird, dass keine Asylchancen bestehen, sollen sie auch sofort wieder zurückgeschickt werden können, so als hätten sie EU-Boden noch gar nicht betreten. Und wenn so viele Menschen kommen, dass man eben nicht mit ihnen zurechtkommt, wenn man das nicht schafft, in zwölf Wochen, dann eben soll die Frist auf 20 Wochen ausgedehnt werden. Wie man das praktisch umsetzt, das muss man jetzt in den nächsten Wochen klären.
0: Trifft das dann wieder die Länder mit Außengrenzen allein? Wie sollen Hauptankunftsländer wie Italien und Griechenland Land denn unterstützt werden?
7: Ja, da hat man bei einer Sache angesetzt, bei der sich eigentlich gar nichts geändert hat. Nämlich die Mehrheit der Menschen kommt natürlich aus Syrien, Afghanistan oder dem Sudan. Und die sollen, das darf man nicht vergessen, weiter ein normales Asylverfahren bekommen. Aber das ist der entscheidende Punkt, der Italien helfen soll. Hier soll eine Drittstaatenregelung greifen. Also wer über einen sicheren Drittstaat an die EU-Grenze gekommen ist, soll überhaupt kein Recht mehr Asyl geltend machen können. Und diese Drittstaaten, die sollen nicht mehr unbedingt die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet haben. Die Kriterien werden gelockert. Tunesien wäre zum Beispiel so ein Land. Und Italien kann dann die Menschen sofort wieder dorthin zurückschicken.
0: Die humanitären Bedenken sind groß. Deutschland wollte eigentlich Familien mit Kindern wenigstens ausnehmen. Wie sollen die Maßnahmen der Krisenverordnung denn menschenwürdig gestaltet werden?
7: Ja, das hängt dann vom Einzelfall ab, je nachdem, wie man im Krisenfall, da sind ja die Kriterien besonders hart, damit umgeht. Dass Familien besonders bevorzugt geprüft werden, ist nicht in dem Papier drin, ist nicht sicher. Aber man hofft, jedenfalls die Deutschen hoffen, das doch noch irgendwie ins weitere Verfahren einbringen zu können. Und man darf auch nicht vergessen... Im Krisenfall kann Italien zum Beispiel oder Griechenland, diese Länder können nicht einfach machen, was sie wollen. Es braucht eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten im Rat und darauf Deutschland eben dann mit seiner Stimme enormes Gewicht zu bekommen, um da auch Kriterien hineinzubringen, die menschenwürdig sind.
0: Ungarn und Polen haben gegen den Entwurf zur Krisenverordnung gestimmt. Ihnen sind die Vorschläge nicht scharf genug. Die nötige Mehrheit wurde doch erreicht. Österreich, Tschechien und die Slowakei haben sich enthalten. Werden diese Länder akzeptieren? worauf man sich verständigt?
7: Nein, und darauf legt man auch gar keinen Wert mehr. Diese Länder sollen ja 20.000 Euro pro Migrant zahlen, wenn sie bestimmte Quoten dann nicht erfüllen im Krisenfall, wenn es um die Aufnahme geht. Aber man muss das wohl akzeptieren. Und es reicht der EU und vor allem auch der Bundesregierung aus, dass überhaupt eine qualifizierte Mehrheit da ist, mit der man dann arbeiten kann.
0: Wie geht es denn jetzt nach dieser ersten Einigung auf diese Krisenverordnung weiter?
7: Ja, es ist noch nicht gesetzt. Das muss noch abgestimmt werden mit der EU-Kommission und dem Europaparlament. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Reform steht jetzt nicht mehr auf der Kippe. Es sind nur noch Details.
0: Die erste Einigung der EU zu einer Krisenverordnung im Rahmen der Reform der Asylgesetze. Vielen Dank, Andreas mayer feist das ist noch eine Idee, um Asylbewerber nicht mit Bargeld auszustatten. Eine Bezahlkarte. Die FDP fordert sie vehement. Markus Söder wollte sie eigentlich schon 2018 angehen. Städte wie Hamburg oder Hannover versuchen es jetzt im Alleingang. Wie sinnvoll ist es künftig, statt Bargeld eine Bezahlkarte an Asylbewerber herauszureichen? Und ist die Wirkung tatsächlich so groß, wie sich die Anhänger der Umstellung erhoffen? Arne Hell berichtet.
5: Höchstens 182 Euro im Monat. So viel bekommen Asylsuchende in Deutschland am Anfang in den ersten Monaten, wenn sie auf das Ergebnis ihres Asylantrags warten. Ausgezahlt wird oft in bar, weil sie wegen ihres rechtlichen Status in der Regel kein Konto eröffnen dürfen.
6: Bargeldauszahlungen, das wissen wir, sind ein Pull-Faktor, weil ein Teil des Geldes in die Heimat geschickt wird.
5: Sagt Christian Dürr,
6: Fraktionschef der FDP im Bundestag und großer
5: Befürworter von elektronischen Bezahlkarten
6: für Flüchtlinge. Das Geld auf der Karte wäre ausschließlich dafür da, um den jeweiligen Menschen, den täglichen Lebensunterhalt zu finanzieren. Dürr fordert ausdrücklich nicht,
5: Asylsuchenden nur noch Sachleistungen auszuteilen, also etwa Lebensmittel oder Kleidung. Das haben viele Städte und Gemeinden in der Vergangenheit versucht. Die meisten haben es wegen des enormen Aufwands wieder eingestellt. Die Bezahlkarte dagegen hat aus der Sicht der FDP den Vorteil, dass sie sich leicht einführen ließe, am besten flächendeckend.
6: Die Länder können sagen für ihre Kommunen, jawohl, wir stellen jetzt ab sofort auf Bezahlkartensysteme um. Ja, die Länder müssen dafür arbeiten, aber es ist ja wesentlich besser, wenn ein Land es macht, als wenn es äh, Hunderte von Kommunen machen müssten. Tatsächlich gibt es schon elektronische Karten, die wie
5: Guthabenkarten funktionieren. Mit denen kann man wie mit EC oder Kreditkarten an der Kasse jedes Supermarkts bezahlen. Das Geld Geld muss an eine Bank überwiesen werden, die dann die Karten mit dem Guthaben auflädt. Technisch also möglich. Aber es erfordert Absprachen der Sozialämter mit den Zahlungsdienstleistern. Kompliziert wird es, wenn mit den Karten nur in bestimmten Läden eingekauft werden darf. Und ob jetzt Brot oder Alkohol eingekauft wird, das wird beim Zahlungsvorgang gar nicht erfasst und ließe sich nur über Absprachen mit den Handelsketten regeln. Die Stadt Hannover arbeitet gerade an einer gemeinsamen Lösung mit einem Dienstleister. Ihr geht es allerdings nur darum, sich und den Asylsuchenden Verwaltungsarbeit zu sparen. Nämlich das Abholen eines Schecks beim Amt, um sich das Geld dann in bar in einer Bankfiliale auszahlen zu lassen. Keine Rede ist in dem Hannoveraner-Konzept davon, dass man verhindern wolle, dass Menschen Geld in ihre Heimatländer schicken – und aus der Sozialforschung heißt es dazu, solche Zahlungen seien sowieso extrem selten.
1: Das findet in der ersten Phase nicht statt. Wir beobachten erst, dass es zu Geldzahlung kommt, wenn die Menschen hier arbeiten und Geld verdienen.
5: Sagt Professor Herbert Brücker, leitender Wissenschaftler am Institut für
1: Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Darum wird es in diesem Bereich der Migrationsentscheidung, der sogenannten Pull-Effekte, nahezu keine Rolle spielen. Also das ist im Prinzip Bundständen.
5: Außer Bayern ist bisher auch kein Flächenland auf die Idee der Bezahlkarte für Asylsuche. Eingestiegen. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen plant dies auch nicht und sieht Klärungsbedarf, ob solche Karten wirklich eine bürokratische Vereinfachung bedeuten. FDP-Fraktionschef Dürr dagegen bleibt dabei, kein Bargeld mehr für Asylsuchende in den ersten Monaten. Das mache Deutschland als Ziel unattraktiver.
6: Löst es sofort alle Probleme? Nein. Ich glaube, jede Ebene muss seinen Beitrag leisten. Und alles trägt dazu bei, die irreguläre Migration wieder unter Kontrolle zu bekommen.
0: Ein Thema in all seinen Facetten. hr-info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Am Morgen, jede halbe Stunde in hr-info.